0: Cześć, nazywam się Magda Faszczewska to jest podcast Kobiecy Pierwiastek gdzie zapraszam zwyczajne, niezwyczajne kobiety, które mnie inspirują rozmawiamy o szukaniu swojej drogi o podejściu do życiowych zakrętów i jak sobie z nimi radzić w dzisiejszym odcinku rozmawiam z Jolantą Lewandowską Jolkę poznałam 20 lat temu dzięki jej blogowi z Pospolitus Stałem wielką fanką i bardzo się cieszę, że wciąż pisze. Jej przygody, przy których nieraz obśmiałam się jak Fredka nie tylko śmieszą, ale dodają mi lekkości i poczucia, że człowiek poradzi sobie ze wszystkim. Przepytałam więc Jolka, jaki jest jej przepis na radzenie albo nieradzenie sobie z przeciwnościami, dlaczego przez tyle lat pisze i skąd bierze w sobie elastyczność w podejściu do kariery i życia. Zatem zaczynajmy! Cześć, Siolka. Cześć, Magda. E, miło mi Cię gościć w odcinku Kobiecego
1: Pierwiastka. E, mnie też jest bardzo miło. <laughs> Dziękuję <laughs> za zaproszenie.
0: <laughs> I zacznijmy od początku. Jakbyś mogła się przedstawić naszym słuchaczkom i słuchaczom? Kim jesteś? Skąd przychodzisz? Jak się znalazłaś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Nazywam się Jolanta Lewandowska, niektórym znana jako Jolinda z bloga. Znamy się, jak sobie ostatnio to policzyłam, pewnie ze 20 lat. Zaczęłam pisać w okolicy 2000 roku, więc chwilkę temu. Myślę, że znałyśmy się przez większość tego czasu tylko online, prawda? A kilka lat temu poznałyśmy się po raz pierwszy w rzeczywistości. Tak o to się tutaj znalazłam. <grych> moja moja blogowa.
0: To ja już mówię, czemu bardzo chciałam Cię mieć w podcaście, poza tym, że nasza wspólna znajoma powiedziała, za bo właśnie <głos> jesteś osobą, która ma masę fanów i to właśnie tak przez lata, bo masz rację, poznałyśmy się, jak ja byłam na studiach i wtedy sobie znalazłam... Blogsa, który był taką fancy platformą blogową, na której nie było takich blogasków migających, tylko fajni ludzie pisali. No i pamiętam, że w pierwszej dziesiątce, nie pamiętam na którym miejscu dokładnie, ale był taki blog Blogus Pospolitus, który właśnie pisałaś ty. A no ja pamiętam, że czytałam go sobie w moim Szczecinie, gdzie studiowałam. I sobie myślałam, Boże, co za kobieta, jak ona potrafi... Jakie ona ma historię, jak ona opowiada po prostu jej życie. Chciałabym być taka jak dorosnę. <laughs> no i twoje historie były niesamowite, bo zawsze były zabawne. Uczyły życia, no i pokazywały w sumie tą twoją taką cechę, o której chciałam porozmawiać. Umiejętności pozbierania się jak feniks z popiołów, tak się mówi, bo przychodziłeś przez te 20 lat. Nie, nie cały czas prowadziłaś bloga. Wiem, że miałaś e przerwy o tym może porozmawiamy później, ale właśnie często dzieliłaś się też ze swoimi czytelnikami takimi trudniejszymi momentami. No i stąd wiem, że jako osoba po prostu e, przeszłaś bardzo dużo, a wygląda, że nadal zachowałaś wiesz, taki entuzjazm, e, potem pakowałaś e, się, albo życie ciebie pakowało w kolejne rzeczy i potem mimo to idziesz do przodu. Więc moje pierwsze takie pytanie, jak z twojej perspektywy ci się wydaje? Jak ty sobie radzisz z tymi przeciwnościami, które los na ciebie zsyła?
1: No, no radzę sobie lub nie radzę. To zazwyczaj jest tak, że... <głosy> że jak nie masz wyjścia, to musisz sobie poradzić. Na koniec dnia po jakimś tam czasie wychodzisz że sobie poradziłaś, ale jak jesteś w środku oka cyklonu, to sprawy nie zawsze wyglądają tak wesoło i różowo, jakie potem maluję na blogu prawda jest taka, że jak jestem w kryzysie to jestem tak samo zdenerwowana i zmartwiona jak każdy normalny człowiek i, i też mam doły i też nie wiem co zrobić dalej, też mam wszystkiego serdecznie dosyć ale potem jak już uda mi się wyjść na prostą to próbuję to obśmiać, bo taki jest mój, mój sposób na, na przetrawienie tych wszystkich niepowodzeń, które mi się niepowodzeń czy, 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 czy zrządzeń losu które mi się przetrafiają i odkryłam dzięki blogowi, że jeśli piszę o tym w taki właśnie sposób, to ludzie lubią, lubią o tym czytać i, i wracają do mnie z bardzo pozytywnym feedbackiem. To dla nich jest ułatwienie w ich życiu, w ich, w ich zmaganiach z, z przeciwnościami. Bardzo dużo osób wracało do mnie i mówiło, że czytają mojego bloga, żeby rano dobrze zacząć dzień żeby się uśmiechnąć, żeby pomyśleć, boże, ta wariatka znowu coś odstawiła i ma, a, a nadal się z tego śmieje, więc może ja też mogę sobie poradzić z moimi problemami. I to zawsze było bardzo budujące dla mnie. I tak jakoś chyba dzięki temu dzięki temu, temu feedbackowi tak długo piszę, bo nadal piszę czasami. <grych> I to mnie trzyma przy, 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 przy właśnie przy, przy, nie chcę mówić w fanach, jak ja nazywam czytaczami, przy ludziach, którzy czytają mojego, przy, przy ludziach, którzy czytają mojego bloga, bo to jest niesamowite, niesamowita więź która przez te 20 lat się nawiązała między nami. No właśnie, 20
0: lat. A co ty sobie w ogóle myślałaś zakładając tego pierwszego bloga?
1: Nie wiem, bo zresztą nie wiem, może to nie był pierwszy blog. Pierwszy. To był pierwszy blog i absolutnie zrobiłam to z nudy. Zaczęłam pracę w, w dużej korporacji, gdzie byłam na najniższym możliwym stanowisku. Co nie biegałam po bułki dla kolegów na lunch i rysowałam rysunki. I miałam dość dużo wolnego czasu i żeby jakoś się zająć czymś i siedzieć jednak przy biurku, a nie piłować paznokcie postanowiłam, że, że będę pisała bloga, zaczęłam trochę dla śmiechu, trochę, trochę żeby sprawdzić czy, czy mi się to spodoba okazało się, że jest całkiem fajnie, że ludzie wracają do mnie że ludzie wracają z pozytywnym feedbackiem, feedbackiem że mi e, też to sprawia przyjemność że potrafię napisać coś śmiesznego albo angażującego i że przede wszystkim e, zaczęłam lubić pisać, bo e, to nie było tak, że jestem jakoś obdarzona wielkim talentem pisarskim. Wręcz przeciwnie, wszystkie moje, wszystkie moje prace w szkole były zawsze oceniane dobrze, ale że są zbyt krótkie, zbyt lapidarne i że zbyt szybko do brzegu dopływam. Więc piszę. <laughs> więc pisanie bloga było dosyć ciekawym eksperymentem i odkryciem, że potrafię robić coś inaczej niż sądziłam. E, tak, i zaczęłam pisać z nudy. Potem, potem się okazało, że mój szef odkrył tego bloga, bo oczywiście jestem kiepska w kamuflowaniu się. Więc całe biuro czytało tego bloga, co było dosyć zabawne, bo pisałam często o biurze i o ludziach z biura. A potem przez wszystkie te lata oczywiście miałam wielu różnych innych szefów i oni wszyscy o tym moim blogu wiedzieli. Myślę, że teraz, e, ponieważ mieszkam w Holandii, ja piszę jednak po polsku, to mój obecny szef jednak nie wie. Chociaż, e, chociaż wie, że kiedyś byłam z dosyć znaną blogerką. To już też wyszło jakoś przypadkiem, ale myślę, że nie czyta. Natomiast wszyscy pozostali szefowie i koledzy z pracy zwykle wiedzieli o, o blogu prędzej czy później. Raz to się chyba nawet skończyło zwolnieniem mnie z pracy, bo naiwnie napisałam, że idę na rozmowę kwalifikacyjną do innej firmy. I to było pewnie takim gwoździem do trumny. Ale dobrze się stało, bo poszłam do, do, fajniejszej, do fajniejszej firmy. Dobrze, powiedz mi,
0: bo... Za to Cię podziwiałam, bo rok 2000 to nie był rok, kiedy ludzie przyznawali się do tego, że działają w internecie. Wszyscy działali pod nikami? Ja pamiętam, że bardzo, bardzo dbałam o to, żeby być inkognito i że właśnie nikt mnie nie rozpoznał w momencie, kiedy odkryłam, że koleżanka mnie chyba wyśledziła. Zamknęłam bloga, zmieniłam nika i próbowałam zacząć życie blogowe na nowo. Jak to u Ciebie działało, że no właśnie, koledzy widzieli, Ja ty się trochę z nich podśmiewywałaś, podśmie oni mieli jakieś ksywki. Ja sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić, jak tak można
1: można. No jestem, byłam trochę tekstulna w swoich działaniach, a trochę nieświadoma. Na początku tak jak, e, na początku sądziłam, że nikt mnie oczywiście nie powiąże z moim blogiem. To było oczywiście nieprawda. Bardzo szybko ludzie zaczęli, e, e, zaczęli wiązać moje imię, nazwisko z moim, z moim blogiem, moją pracę, z moimi kolegami i tak dalej, i tak dalej. Starałam się nigdy nikomu nie szkodzić. Myślę, że to było, to było klucz. I ja mam taką dewizę życiową, że robić tak, żeby się nie trzeba było za siebie wstydzić. Ja nie mam niczego do ukrycia i nigdy nie miałam. I myślę, że w związku z tym nie, nie potrzebowałam tak bardzo się chronić swojej chronić swoje prywatności. Więc dosyć otwarcie mogłam, mogłam się przyznać, że to jestem ja. Ludzie po pewnym czasie się przyzwyczaili, że piszę sobie jakieś głupoty. Czasami są one wyolbrzymione, czasami są zgodne z prawdą, ale nie podaję nazwiska ani konkretów, więc ciężko się było na mnie obrazić. Myślę, że nie, chyba nikt nigdy nie przyszedł do mnie z pretensją, żebym usunęła coś z bloga albo albo skorygowała to, co napisałam.
0: A w drugą stronę, że albo ktoś chciał zaistnieć w twoich historiach i powiedział ci, że o mnie nie piszesz, albo
1: wręcz, o wow, napisałaś o mnie. Nie, chyba się tak nie zdarzało. Czasami oczywiście pisałam o, o przyjaciołach i oni to lubili mniej lub bardziej, ale chyba nie, nie było reklamacji. Ani w próśb, żeby zaistnieć. Nie, tak to, tak, aż taka sławna nie byłam.
0: No ja nie wiem, nie wiem. Ja się tak trochę czuła, czuję, jak mówisz, że dbałaś o swoją prywatność. Ja pamiętam, jak podglądałam, wiesz, twoje e, nieliczne zdjęcia. Pamiętam, miałeś taki kostium w Dalmatyńczyka na jedne wesele jakieś. I tak sobie, o, czy jakbym ją zobaczyła, to bym poznała. Ale ci w Warszawie mają super.
1: Więc... Panie. Był taki moment, że rzeczywiście byłam dosyć popularna i ludzie w sklepach mnie poznawali. I to było takie dosyć dziwne, bo ja się czułam taka, no kurde, ale co to ze mnie za gwiazda, prawda? Ja piszę o swoim prywatnym życiu. Nie mam tak naprawdę wiele do powiedzenia, oprócz może tego, że potrafię czasami rozśmieszyć ludzi. A, a tutaj ludzie podchodzą i mówią, a Jolinda, znamy cię z bloga. I co ja mam wtedy powiedzieć, tak? <śmiech> <śmiech> ja jestem w supermarkecie i kupuję właśnie marchewkę. No tak, ale takie tak takie się zdarzało. I to było dosyć śmieszne. Teraz
0: myślę. <śmiech> Pomniałaś o tym, że większość Twoich szefów wiedziała o Twoim blogu, ale wiem, że też, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, że kiedy zaczęłaś robić większą karierę, przez jakiś czas zniknęłaś z blogosfery. Moje serduszko było złamane i tak się właśnie zastanawiałam, myślałam, że już może nigdy nie wrócisz. Na szczęście wróciłaś. No ale właśnie, jak przez te 20 lat ten blog płynął? co? Co wpływało na to, że do niego wracałaś albo odchodziłaś?
1: Dla mnie blogowanie było bardzo uzależniające, tak? tak jak wspomniałam, te, te komentarze, te przyjaźnie, które przez bloga nawiązałam, one sprawiały, że ciężko było mi to rzucić, bo, um, bo to po prostu jest super fajne, tak? Usłyszeć kogoś, że się, że się fajnie pisze, że mu się poprawia dzień, że mu się poprawia humor, to było, to było strasznie fajne. No i jak, tak jak wspomniałam, jak zaczynałam pisać bloga, ja byłam na najniższym możliwym stanowisku i nie miałam nic do stracenia. I nie musiałam dbać o swój autorytet, ani o to jak jestem postrzegana w, w pracy, więc mogłam pisać najgłupsze głupoty i objeżdżać swoich szefów i w zasadzie byłam bezkarna. Potem to się trochę zmieniło, tak, ja zaczęłam jakby piąć się po szczeblach kariery, nazwijmy to w ten sposób, i miałam swoje zespoły i kierowałam ludźmi i byłam na dość, dosyć eksponowanych stanowiskach, więc pisanie o tym, że, nie wiem, e, że rozwaliła mi się torba na śmieci, idąc do, 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 do śmietnika, i o tym, że mam doła, albo że mi się totalnie nic nie chce, albo że w pracy to w ogóle jakaś totalna masakra, no przestało być na miejscu według mnie i nie mogłam być e, sobą i nie mogłam być super szczera, tak jak zawsze byłam na blogu, więc to pisanie przez moment straciło dla mnie, dla mnie sens, tak? Musiałam pilnować tego, co piszę, a to nie jest fajne, przynajmniej nie dla mnie. <todgłosy> Albo, albo może inaczej, nie potrafię tego robić, o tak. Ehm, więc e, kilka razy próbowałam nie pisać, ale zawsze prędzej czy później jakoś do tego wracałam, tak, że, że brakowało mi kontaktu, brakowało pisania i brakowało mi też u, układania myśli, bo e, dla mnie blog to też jest e, taką, myślę, formą terapii, że jak coś się wydarzy i już to przetrawię, to potem jeszcze sobie to opiszę, żeby sobie w głowie poukładać, jak mam o tym myśleć, <śmiech> <śmiech> że żeby sprawić, żeby to było też pozytywne dla mnie. tak? Jeżeli napiszę o tym śmieszną historię, to ona jest dla mnie staje się dla mnie prawdą ostateczną, po tak? tym jak, ta, jak cała historia się zakończyła. Jeżeli napiszę ją bardzo negatywnie, no to tak zostanie w mojej głowie. Więc blog był dla mnie zawsze bardzo istotny, żeby spisać to, co się wydarzyło i tak to zamknąć pozytywnie zazwyczaj.
0: Bardzo mi się podoba takie podejście. To jednak... No, taka bardzo psychologiczna klamra na zamykanie jakichś etapów. I to też trochę tłumaczy kilka Twoich blogów, które były po kolei. Tak. Bo też się zastanawiałam, jesteś osobą, która w mojej perspektywie przynajmniej uwielbia eksperymentować a w każdym razie jest otwarta bo kiedy czytałam twoje, twój blog właśnie jako jeszcze jak byłaś studentką no to kojarzyłaś mi się Warszawa szpilki, e, zwierzaki ale to były takie mocna charakterystyka bohaterki a potem nagle dokonał się skręt w twoim życiu i wylądowałaś na śląskiej wsi, założyłaś gumowce i pamiętam, że wszyscy mieli takie to, to, to się nie zgadza, ale potem bardzo szybko się okazało, że no w jakiś sposób się zgodziło, to była twoja próba i też się zastanawiałam, co ci pomaga posiadać taką elastyczność, bo to, to nie jest taka cecha, którą łatwo mieć, że jednak spróbować wyrzucić swoje atrybuty, spróbować czegoś
1: Rzeczywiście lubię próbować i jestem dosyć otwarta na to i na tym zbudowałam też swoją karierę, ciągle, ciągle zmieniam i jestem, um, jestem otwarta na zmiany i to mi daje jakąś tam przewagę nad innymi, pewnie czasami. A Myślę, że zaczęło się od tego, że moi rodzice też byli otwarci, mieli otwarty umysł na zmiany i mój tata często zmieniał pracę, przeprowadzaliśmy się w związku z tym i w związku z tym ja, ja zmieniałam szkoły dosyć często jako dziecko. To mnie nauczyło nawiązywać kontakty dosyć łatwo i budować sobie nowy świat dosyć szybko, bo nie miałam innego wyjścia. Ale myślę, że to naprawdę było bardzo bardzo przydatne. I, I tak mi to się zakorzeniło. Nazywam się, Mówię o sobie, że mam cygańską duszę i rzeczywiście nie mam korzeni, tylko mieszkam w doniczce, bo pakuję swoje rzeczy w pięć minut i zaczynam nowe życie od tak, gdzie indziej, bez najmniejszego kłopotu i nie oglądam się za siebie. Po prostu jedzę do przodu. I tak, to, to, to rzeczywiście to sprawia, że jestem otwarta na nowe rzeczy, jestem otwarta na eksperymenty. Większość z tych rzeczy y, nie wychodzi. Taka jest prawda. <grywa> <grywa> Większość tych moich blogów czy m, takich eksperymentów totalnie z czapy, od czapy skończyło się tak jak się powinno skończyć, czyli, czyli kiepsko. Niepowodzeniem, ale też wyciągnięciem lekcji, że po prostu to jest nie dla mnie. tak, Że, 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 że to, co do tej pory robiłam i działało jest tym, co powinnam robić dalej. Wylądowałam na Śląsku, Wsi, oczywiście zupełnie przypadkiem, przez to, że związałam się z Holendrem, który tam z tą ziemią akurat kawałkiem Polski był związany, co jest absolutnie śmieszną historią kolejną. I próbowałam przenieść swoje życie tam, natomiast to się skończyło no tak jak można sobie wyobrazić, że kończy się przeniesienie warszawianki na, na śląską wieś i gumowce, kret i bycie... <głos> Być kimś w rodzaju UFO we wsi wylądowało. Tak? Byliśmy takim zjawiskiem. E, oboje, ja i mój Holender. No to nie zadziałało. Niestety na dłuższą metę wróciłam do Warszawy już sama, a, a potem się przeniosłam do Holandii i teraz mi się wydaje, że to jest dobre miejsce na ten czas dla mnie. tak No ale tamto też było ciekawym eksperymentem. Posiadanie wielkiego ogrodu, wielkiego domu, walka z skrotami, ze ślimakami i ze ślązakami.
0: Powiedziałaś, że większość eksperymentów nie wychodzi w naszej w branży IT. No to faktycznie się tak mówi, że to się wydaje, że eksperymenty powinny wychodzić, ale gdziekolwiek, pewnie w medycynie, a fizyce, no to jednak 80, jak nie 95% eksperymentów powinno się nie, nie powieść. A ty masz w sobie jakąś taką łatwość, bo mówisz, że co prawda przeniosłaś się do Holandii i brzmi jakbyś zapuszczała korzenie, ale wiem, że się przeprowadziłaś znowu pomiędzy jednym miastem a drugim, więc te cegańskie korzenie gdzieś cię e, wiodą dalej.
1: Tak, Holandia jest fajnym miejscem do bycia i planuję tu zostać, natomiast właśnie dopiero co cię przeprowadziłam miesiąc temu, a już planuję, mam w głowie następną przeprowadzkę, już wiem jaki będzie następny krok. <słyska> Ale daj sobie jeszcze rok, co najmniej może dwa posiedzę w tym miejscu, gdzie jestem. Tak, no eksperymenty się nie, nie, nie powinny udawać, bo po to one są, po to, żeby sprawdzić, czy coś, jest, czy, czy coś działa, czy nie działa. A e, ja mam taką dewizję, że jak się nie próbuję, to na pewno się nie uda. Tak? Jeżeli nie poprosisz o podwyżkę, to na pewno jej nie dostaniesz. Jak nie zaprosisz chłopaka na randkę, to pewnie z nim się nie spotkasz e, i tak dalej. Więc e, jasne, mogą ci odmówić, ale jak nie poprosisz albo nie zapytasz, to na pewno się nie wydarzy. Więc ja przynajmniej próbuję. Masa z tego nie wychodzi. Jest z tego dużo kłopotów. Oczywiście często wychodzą śmieszne historie. Po fakcie. Ale tak, ale próbuję. I jakoś nie, nie wiem. Może po prostu taką, mam krótką pamięć zapominam o tych wszystkich niepowodzeniach. <głosy> <głosy> I właśnie mi zacząć od nowa. <głosy> Może dlatego.
0: Dobrze, dobrze. Zapamiętać. Zostać złotą rybką. E, z krótką pamięcią. Dobra, ale jak często zaczynasz od nowa? Mm to powiedziałaś, że masz doświadczenie, ale ja sama się przeprowadzałam i wiem, że to nie jest takie hopsiu, znaleźć nową siatkę znajomych, mieć z kim pójść na kawę. Co ci pomaga przy tych przeprowadzkach?
1: Pło, nie wiem, chyba ta łatwość nawiązywania kontaktów. Jak przyjechałam do Holandii, nie miałam tutaj nikogo, ani jednej osoby, ale to szybko się zaczęło zmieniać. Nie wiem, już nawet na, na etapie pierwszego czy drugiego dnia wiązałam kontakt z dziewczyną która mieszkała w tym samym mieście po jakimś tam hasztagu, tak? Zorientowałam się, że jest Polką, która mieszka w tym samym mieście. Odezywałam się do niej, czy ma, poży ma, ma pożyczyć kogoś, kto mi wybije gwoździe, bo oczywiście <śmiech> nie miałam domu niczego i potrzebowałam załatwić wszystko. I ona się podzieliła ze mną kontaktem do pana Zł Złotej Rączki. Pan Rą Złota Rączka podzielił się kontaktem do kogoś kolejnego i tak to się zaczęło kręcić. Potem ludzie z pracy zaczęli mi polecać znajomych, którzy mieszkali w okolicy. Zaczęłam się jakoś kontaktować z sąsiadami znalazłam ludzi przez szkołę swojego tyna, i nagle się okazało, że nie jestem sama. co było bardzo fajne. Teraz do, w Nowym Mieście w, przeprowadziłam się z całą, z całą e, paczką, czyli e, jestem, jestem otoczona już przez nowych przyjaciół i mieszkamy wszyscy razem w jednym mieście. Wszyscy się przeprowadziliśmy, co jest bardzo ciekawym, ciekawym doświadczeniem. E, zbiorowa przeprowadzka. I to jest dużo łatwiejsze oczywiście.
0: To ja tutaj słyszę taką jedną rzecz, nie wiem, czy umiesz prosić o pomoc, ale wygląda, że to jest jeden z takich sposobów łatwego nawiązywania relacji, poprosić kogoś o coś.
1: Ja jestem fatalna w tym. Zawsze, zawsze próbuję zrobić wszystko sama i jak naprawdę dojdy do ściany i jak naprawdę jestem sfrustrowana, to wtedy tak, wyciągam rękę po pomoc i nagle się wtedy okazuje, że ludzie czekają na to, aż ja ich o coś poproszę. Ale to naprawdę jest ostateczność dla mnie. Nie lubię, nie lubię prosić o pomoc i tak to pomaga. Jak się, jak się, jak się pokaże, że jest się człowiekiem, i ma się słabości, i też się potrzebuje od kogoś pomocy, ludzie, ok okazuje się, że ludzie to lubią. <grych> Więc polecam, chociaż sama nie praktykuję za często.
0: Ja bym się tutaj trochę nie zgodziła. Bo ja widzę, że to dosyć często prosisz o pomoc, bo często pojawia się takie ogłoszenie, że wyjeżdżasz gdzieś na wakacje i szukasz kogoś, kto się zajmie twoim kotem i mieszkaniem. To
1: jest w ogóle fantastyczna sytuacja moim zdaniem, bo po pierwszej oszczędzam na keciterce, a po drugie wiem, że moi znajomi bardzo lubią przyjeżdżać do Holandii i dostać mój dom w opiece, bo mogą korzystać z uroków tego kraju, czy tam miasta, plaży i i bycia w innym miejscu, nie płacąc za nocleg. Myślę, że to jest win-win dla wszystkich, dlatego korzystam z tej opcji. To jest taka, wiesz, z jednej strony
0: oczywista i łatwa rzecz, o którą można poprosić, ale wiele osób nawet nie, nie myśli o tym, żeby to zrobić. Ja się zaczęłam uczyć tego, kiedy miałam koty i potrzebowałam, żeby ktoś się nimi zajął. I też się okazywało, że wiesz, jest mnóstwo osób, które czeka, żeby wziąć zwierzaka. W tym momencie jestem teraz odbiorcą, czyli jak inni znajomi gdzieś wyjeżdżają, to ja mówię, hello, ja z chęcią wezmę psa, kota na, na tydzień, Dokładnie. bo też mam to co najlepsze. Ale dla wielu osób to też jest ciągle taka blokada, że, że to jest taka prośba, no nie. Moja mama by powiedziała, no. co, ja będę się narzucać? A to nawet nie jest narzucanie,
1: bo ty piszesz na Facebooku, więc ktoś po prostu się do ciebie zgłosi. Ale wiesz co, dokładnie, to jest to, 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 to co mówisz. Ja na przykład nie, nie poprosiłabym nigdy sąsiada, czy mógłby zajrzeć do mojego kota przez tydzień, bo to jest już taka prośba no, inwazyjna bym powiedziała. Ale otwarte pytanie, czy ktoś by może chciał przyjechać do Holandii na tydzień zająć się moim kotem? To jest zupełnie, w mojej głowie to jest zupełnie coś innego. Jest, ja myślę, że to jest, dlatego myślę, że ten
0: poziom, wiesz, pytania o pomoc ma kilka takich stopni i że właśnie taka nieinwazyjność może być fajna, żeby zacząć pytać innych, bo to, co powiedziałaś, jak poznajesz znajomych i powiedziałaś, że napisałeś do jakiejś dziewczyny, która wyszukałaś po hasztagu i też była Polką, żeby się dowiedzieć, kto ci może wbić gwoździe, no to dla mnie to jest takie, to dla mnie brzmi inwazyjnie, bo ja bym poszukała kastoramę czy czegoś takiego i wiesz, kupiła młotek i gwoździe i uważała, że...
1: Nie, to, to, ale to był taki krytyczny, krytyczny moment, bo przyjechałam do z wszystkimi moimi meblami i okazało się, że w, w nowym domu nie ma niczego, są zupełnie gołe ściany, nie ma nawet żarówki, a mi internet się zjadł w komórce bardzo szybko, więc nawet nie mogłam wygooglować, gdzie jest kastorama, czy gdzie jest Ikea, e, bo, bo to, było, to było dokładnie wtedy, kiedy jeszcze nie było pakietów danych, tak, tych międzyeuropejskich. I w związku z tym, że chyba już wtedy miałam zalajkowaną jakąś dziewczynę z, z tego samego miasta, Polkę, jakoś to nie odezwałam. No i to poszło, ale no tak, proszenie o pomoc to, to nie jest e, prosta sprawa.
0: To jeszcze powiedz, bo to też była dziewczyna z internetu. Czy masz większą właśnie łatwość pytania, nawiązywania kontaktów przez
1: internet? Czy to po prostu był przypadek? Nie, ja myślę, że to, to jest na pograniczu głupoty wręcz w moim przypadku. Ja bardzo ufam ludziom. Ja sama nigdy nie mam nic do ukrycia i trochę zakładam, że inni też tacy są, chociaż to oczywiście nie jest prawda, ale mam gigantyczne szczęście do ludzi. Poznałam nieprawdopodobną ilość ludzi przez swojego bloga z internetu. Wielu z nich przyjechało do mnie nocować. Ja ich gościłam u siebie w mieszkaniu bez żadnej żadnego, nie wiem, żadnego sprawdzania ich backgroundu, czy, czy nie wiem, pytania kim są. Chodziłam założenie, że jeżeli ktoś mnie czyta przez z 10 czy 15 lat, to w jakiś sposób zasłużył sobie na moje, moje zaufanie. I chyba tak się tego nauczyłam, że ludzie zasadniczo ci, którzy jakoś tam się koło mnie grupowali, byli zazwyczaj super fajni. Nigdy nic złego mnie e, nie spotkało i nauczyłam się dużego zaufania do ludzi, do obcych ludzi przez to. Ale nadal uważam, że jest to głupota, tak? Że, 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 że ufam za bardzo i za łatwo obcym ludziom. No, ale tak, no, tak to się opowiedział. A dlaczego uważasz, że to głupota? Bo wiesz, wystarczy jeden głupi wypadek, tak? Wystarczy, że ta osoba, którą zaprosiłabym do siebie, żeby nie wiem, okradła mnie, albo zrobiła coś bardzo niefajnego i straciłabym to zaufanie do wszystkich pozostałych. Ale na szczęście tak się nigdy nie wydarzyło.
0: Wiesz, bo właśnie myślałam sobie o tych eksperymentach, które mówisz, że często nie wychodzą, a to jest jednak z jeden z eksperymentów, który powtarzasz, no i który wygląda na to, że wiesz, zawsze wypada to, co chcesz. I ja mam... Prawda. Potom Podobne doświadczenie. Mi się nie zdarzyło jeszcze poznać przez internet kogoś dziwnego, nie takiego. No właśnie te osoby też są dokładnie takie, jakie najczęściej sobie wyobrażam. Może poza jedną, jednym drobiazgiem, że jak ja czytam twojego bloga, to on ma podejrzewam, że mój głos w mojej głowie, więc jak cię spotykam na żywo, to mam takie, to ty tak brzmisz? Kurczę! To jakoś się nie spina, ale to tylko przez to, że to audio się nie zgadza. Natomiast jeżeli chodzi o takie energię, osobowość, to te osoby, które, z którymi ma się dobry kontakt nawet po paru wiadomościach, to Aha. one potem są dokładnie takie na żywo i to też są osoby, które najczęściej są, nie wiem, pomocne, otwarte i to po prostu czuć w
1: jaki sposób się komunikują. Masz rację, jeśli kontakt jest dwustronny, tak? Jeżeli ty piszesz bloga i ja piszę bloga, to wiemy o sobie całkiem sporo, ale jeżeli ja zapraszam kogoś, to skomentował mojego bloga nie wiem, kilkanaście razy na przestrzeni 10 lat, ale wiem, że czytam mnie od dziesięciu a ten człowiek wie o mnie prawie wszystko, ja o, ja o tej osobie wiem prawie nic, tak? Mm. I jest, zaczynamy z zupełnie różnych pozycji. Ta osoba <laughs> przychodzi do mnie do domu jak do siebie, <laughs> a ja wpuszczam zupełnie obcą osobę. Mm -hmm. a, a, ale jakoś nie wiem, zawsze to, zawsze, się, zawsze to grało i nigdy nic dziwnego się nie wydarzyło.
0: No bo ja myślę, że to trzeba też mieć Konkretny typ osobowości, żeby ciebie
1: czytać przez te 10 lat. Tak, tak. No, ja to tak zawsze się śmieję, że, że moi starze wytrzymali ze mną dłużej niż jakikolwiek mężczyzna. Eee, <grystanie> I ten związek z blogiem jest najdłuższym związkiem w moim życiu, więc może rzeczywiście to są specyficzni ludzie. <grystanie>
0: to również coś, pod czego wrażeniem jestem, że właśnie widać, że masz taką społeczność i to są osoby, które ja właśnie znam z tych początku lat dwutysięcznych i to jest niesamowite, że wiesz, że, że, że te osoby się pojawiają.
1: To jest, to jest naprawdę niesamowite. Ja mam, tak jak mówię, mam super mega szczęście do ludzi. Oni, e, oni się jakoś do mnie przykleili, i trwają ze mną przez te wszystkie zakręty i dopingują mnie bardzo często i dzięki ich energii tak naprawdę nadal to robię.
0: I temu, że jest to sposób zamykania doświadczeń w pudełka i wysyłaniu ich w podróż.
1: Tak jest, po Taka pozytywne pudełka, malowane na różowo albo inne ładne kolory i zamykania ich.
0: Tak. Słoikowanie, słoikowanie szczęścia. Co bardzo ładnie powiedziane. Trochę skręcając z tematu, parę razy wspomniałaś o karierze i o elastyczności w niej. Ja ostatnio tropię ten temat, bo oczywiście wypalenie zawodowe jest jednym z ulubionych tematów, który się gdzieś unosi według, wokół mnie. A ty powiedziałaś, że często w swojej karierze skręcasz i,
1: i dzięki temu to dla ciebie działa w ogóle. Jak definiujesz karierę? karierę, jak definuję, u matko boska. Nie mam, nie mam żadnej definicji na karierę, po prostu staram się przeżyć, macham łapami, żeby... <laughs> żeby żeby się utrzymać na powierzchni, a czasami dopłynąć do jakiegoś celu. Jak zaczynałam studia, to mi się wydawało, że zostanę architektem i będę, nie architektem, przepraszam, że geodetą i będę pracowała dla Google Maps i w ogóle moja moja kariera będzie fantastyczna, potem się okazało, że Google Maps to jednak w Polsce nie działa, w sensie nie, nie zatrudniają nikogo do polskiego biura, bo tego biura po prostu nie ma. I szybko musiałam wymyślić coś innego, jakoś mnie zdryftowało do IT, a, a potem do mediów i tak jakoś sobie płynę, za każdym razem mnie zadziwia, gdzie teraz wylądowałam i zawsze myślę, że to, że nie jestem bardzo przywiązana do tego, co chcę robić, Pomaga mi, bo się mniej rozczarowuje, to znaczy gdybym miała określoną sztywną ścieżkę kariery, pewnie osiągnęłabym więcej, poszłabym w jedną i konkretną stronę, a przynajmniej tak bym próbowała, ale że tak nie mam, to jestem otwarta na nowe propozycje. W obecnej roli, w której jestem od pięciu miesięcy, mam trzecią, trzecią zmianę, tak? będę, będę kierowała trzecim zupełnie innym zespołem ludzi, tylko dlatego, że się na to godzę i tylko dlatego, że się, że się do tego nadaje, tak? Że nie mówię, kurde, nie, zatrudniliście mnie do project management i ja w ogóle niczego innego nie dotknę. I pewnie gdybym, gdybym była bardzo usztywniona, to tę pracę bym straciła. A ponieważ nie jestem i ponieważ e, sprawia mi radość e, każda kolejna zmiana, to, e, to, ja, to, to, to ciągle tam jestem. I tak było za każdym razem. Nie wiem, miałam albo dużo pecha, albo dużo szczęścia, ale moje prace się bardzo często zmieniały i myślę, że w każdej oczywiście się czegoś nowego uczę i to pomaga zacząć każdą następną. <śmiech> I, I ja to lubię. Oczywiście nie, nie każdy dałby sobie rady, czy chciałby tak często zmieniać. Pozycja czy firmy.
0: Ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie taka charakterystyka ciebie, bowiem, że wiele osób chciałoby zmienić pracę, ale z kolei czują, że wiesz, jeżeli byli w jednej ścieżce, to bardzo ciężko jest im przeskoczyć do, do czegoś innego. Nawet jeżeli te umiejętności są podobne. Czy to bardziej wychodziło od ciebie ta elastyczność? Okej, okay, tu jest coś takiego, co mogę zrobić. Dobra, dobra, to ja, to ja. Czy po prostu bardziej takie uniwersalne umiejętności, które u ciebie jest po prostu ktoś zauważył i mówi dobra, to może Jolka, ty to zrobisz.
1: Czasami tak jasne, jak nie ma komu dać, to ja często jestem tą ofiarą, a kurde, niech ona się tym zajmie, bo naprawdę nie wiadomo, co, co ona tak naprawdę robi, więc może być to, to też to. <grytanie> <grytanie> ale czy, czy, jak sama aplikowałam w nowe miejsca, czy o nowe role, to moje pytanie było takie, czy według mnie dam sobie radę, jeśli tak, to dlaczego nie spróbować? I często oczywiście brakowało mi jakiegoś konkretnego skila czy, czy papierka, ale albo dorabiałam swoim, <grytanie> swoim nastawieniem i i pozytywnym takim vibem, którym myślę, że się udziela często, jak się do czegoś zapale. Tak? Potrafię nieskończoność opowiadać o rzeczach, które mnie, które mnie kręcą. I jak się ma takie pozytywne nastawienie do, do czegoś i się komuś opowiada, że kurde, mam pomysł, jak to zrobić i naprawdę bardzo chcę, chociaż kurde, no dobra, nie robiłam tego nigdy, ale naprawdę wiem, jak, wiem, jak bym chciała to zrobić, to często udaje mi się przekonać ludzi, żeby mnie e, zatrudnili, chociaż dali mi szansę, tak? I znowu czasami się okazuje, że kurde, jestem jednak fatalna w tym, co myślałam, że będę, za, będę świetna. A, albo się układa życie tak, że nie wiem, dział zostaje zlikwidowany i tracę pracę. <grym> Ale no, tak to się kręci nam. Okej, okay, to jeszcze,
0: e, okej, okay, jak coś ci załóżmy w pracy nie, nie wychodziło i okazuje się, że nie jesteś tak dobra, e, to wiesz, jak sobie kładasz, co dalej?
1: Rozważam, czy się mogę tego nauczyć, czy mogę zdelegować, czy mogę się otoczyć, otoczyć ludźmi, którzy, którzy to potrafią robić. Tak? Często stawałam projekty zupełnie z czapy, jak kierowanie redakcją plotkarską której nie miałam bladego pojęcia, ale e, chodziło o to, żeby tchnąć tam nowe życie, chodziło o to, żeby ludzi, e, ludziom pomóc e, się rozwijać. I to jest akurat coś, co bardzo lubię robić, a całej reszty się musiałam, musiałam nauczyć i tak, czyli, <ścoughs> czyli trochę poudawać, że tak, wszystko ogarniam, ale tak naprawdę niekoniecznie. Otoczyć się ludźmi, ludźmi z kompetencjami, nauczyć się od nich jak najwięcej e, ale też powiedzieć w całkiem otwarcie, że okej, okay, ja tego, ja, ja na tym się zupełnie nie znam, ale znam się na innych rzeczach, w których mogę wam pomóc. I jak się buduje e, zaufanie na szczerości i wartości, to często wychodzi. <grych> I moim zdaniem wyszło nam fantastycznie. Myśmy wtedy bardzo urośli, cele zostały osiągnięte i redakcja była, myślę, dosyć szczęśliwa z posiadania mnie. Przypychałam dla nich różne dziwne rzeczy i osiągnęliśmy razem bardzo fajne, bardzo fajne cele.
0: No ja po prostu zostaję twoją jeszcze większą fanką, bo po prostu sama już mam dwa razy więcej energii, niż jak zaczynałyśmy rozmawiać. I jeszcze to takie podejście, że właśnie dużo optymizmu, i to takie, że faktycznie ta krótka pamięć, dobra, się nie udało, coś innego można zrobić, bo, bo to jest coś, co dla mnie jest osobiście trudne, bo ja właśnie myślę sobie, okej, okay, no ale to potem wracasz, co, wracasz do punktu wyjścia, musisz jeszcze raz, musisz tej kolejnej pracy szukać, no,
1: ja, ja oczywiście to, to, to jest tak tylko znowu, to z, z, z dystansu wygląda, że się to, że po mnie to spływa. Wcale tak nie jest. Oczywiście za każdym razem, kiedy tracę pracę, wydaje mi się, że o kurde, ale zwaliłam, ale beznadzieja, tak? I, I w ogóle, kurde, znowu ale nie wiem, no jakoś znajduję w sobie siłę, żeby aplikować do kolejnej pracy i każda nowa rozmowa, albo każda nawet myśl o potencjalnej nowej pracy daje mi energię, która jest moim zdaniem niezbędna, żeby kogoś przekonać, żeby cię zatrudnił, tak? żeby udowodnić, że się do tego nadajesz, albo że chociaż chcesz spróbować i no tak, popychać, popychać do przodu i cieszyć się na to, co, co będzie, ani rozpamiętywać tego, co, co było, co się nie udało.
0: No tak, ale ja też widzę w tym, wiesz, ja się ogromnie dużo nauczyłam dzięki twoim różnym próbom i eksperymentom, więc co dopiero ty sama, więc też jest taka duża wartość w tym, że jednak w tym życiu warto próbować, bo część eksperymentu wyszła, wiesz, zdobyłaś nowe umiejętności i niektóre rzeczy doprowadziły cię do tego,
1: gdzie, gdzie jesteś. Zdecydowanie. Każda próba, nawet nieudana, daje ci niesamowitą pewność, jak następnym razem zadziałać, tak? Jak co zrobić inaczej, co zrobić tak samo albo co spróbować zupełnie, zupełnie inaczej, zupełnie z innej beczki. To teraz chyba już czas przejść do polecanek. Zasadniczo polecam więcej śmiechu ludziom. <śmiech> więcej pozytywnych wibracji. Ja myślę, że generalnie jako my Polacy, jako naród jesteśmy super super i tacy bardzo sfochowani i bardzo zmęczeni i wszystko, co się dzieje dookoła, nie pomaga. tak Ta szarość za oknem zimowa i bla, bla, bla. Więc generalnie zachęcam wszystkich do, 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 do śmiania się więcej. Moim sposobem na odstresowanie się po robocie jest oglądanie stand-upów bardzo, bardzo polecam na Netflixie. Świetny sposób też, żeby się nauczyć angielskiego lepiej, jeśli myślecie, myślicie o pracy za granicą albo w międzynarodowej pracy, bo można relaksując się nauczyć się porządnego angielskiego. Więc polecam stand-upy, a i polecam obejrzeć The Office, amerykańską edycję. Nie wiem, czy, czy miałaś okazję kiedyś się z tym zetknąć. Ja nie, bo e, mieszkałam w Polsce i byliśmy otoczeni smutnymi, paskudnymi filmami z, w naszej młodości, ale teraz odkrywam to. I The Office jest absolutnie fenomenalny, żeby sobie przypomnieć, dlaczego nie lubimy chodzić do biura. Jak bardzo źle, <m hayat> jak bardzo źle <grym> potrafi być w biurze, jak bardzo ludzie są dziwni i jak dziwne historie się tam przytrafiają. Także polecam jest fantastyczne. Polecam amerykańską, amerykańską edycję serialu.
0: Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, wracam po raz kolejny, zafascynowana Tobą pole będę polecać na prawo i lewo twoje, twoje blogi, trochę mi smutno, że ten pierwszy oryginalny jest nie do dosiągnięcia, bo bym przypomniała sobie naszą młodość, ale dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dzięki serdeczne, powodzenia przede wszystkim. I to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że tak jak ja, kończycie pełni pozytywnej energii, którą Jolka wnosi. Ja z dzisiejszej rozmowy biorę przede wszystkim to, że interpretacje historii życiowej sami piszemy. I że warto mieć pamięć złotej rybki. Jeśli chcesz posłuchać kogoś o podobnej energii, polecam Ci odcinek z Kasią wirkus Smolendą. Wszystkie linki i notatki z podcastu znajdziecie na www.kobiecypirwiastek.pl jeśli się Wam podobało, podajcie dalej i oczywiście zasubskrybujcie się tam, gdzie słuchacie podcastów albo wpadnijcie do mnie na Instagram. Do usłyszenia!